0: sollte ich die Leute jetzt begrüßen? Mhm. Ah, okay. Ja, hallo, ihr äh, netten Menschen, die uns äh, gewillt sind, heute zuzuhören. Ich, ihr befindet euch im Podcast t teat mit äh, ja, Uke Bosse, ein äh, Sockenexperte und Schauspieler und Professor für ja, Game Design. Und mir, Andi Strauß, einem Typen, der nicht so viele Socken hat wie Uke, aber dafür äh, dieselben Schlüpfer wie er. Moin Uke, wie geht's dir? Hallo Andi, das, also
1: ich hätte dir da jetzt schon echt auch noch eine ganze Weile zuhören können. Wir hätten einfach so weitermachen können. Ja, äh, mir, geht's, mir geht's den Umständen entsprechend. Te, darf ich dich ganz kurz eine Frage stellen, bevor wir loslegen? Also wir ja. sind ja wieder physisch nicht beieinander. Ich trinke zwar Tee, ich hoffe du auch. Ja,
0: ich trinke Tee, ich schenke mir gerade mal einen. Ah, ja, das ist ein bisschen ja, ich anderer Tee als sonst. Der gute Matee. Ja, genau. Ich ähm, hatte gerade keine Zeit mehr, mir vernünftigen Tee zu kochen. Ähm, und hatte auch keinen vernünftigen Tee mehr da. Und da ich im ja. Moment versuche, so selten wie möglich einkaufen zu gehen, denn es ist ja immer eine Quelle der Viren, habe ich gedacht: Ja, okay, machst du Samstag den großen Einkauf zu einer Uhrzeit, wenn wahrscheinlich nicht so viele Leute da sind. Ach, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich gerade keinen Tee, jetzt gibt es
1: ja, ich habe, äh, ich hätte, glaube ich, lieber auch keinen Tee gehabt, weil das ist jetzt irgend so ein Zeug, was meine Freundin noch in der Schublade hatte. Und äh, ich, irgend so ein Yogi-Gedöns. Ja. Also, es ist ja furchtbar. <lacht> ist es? Was, ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack sein soll. Irgendwie so Laub ja. oder.
0: Fallobst. Yogi-Tee sind ja im Prinzip auch hauptsächlich irgendwelche Gewürze. Ne? Was ist da drin? Pfeffer, ähm, Kardamom, ähm, Mumps. Ja, Kardamom
1: ist das. Das meinte ich mit Laub.
0: Ja, ja. Kardamom schmeckt immer wie Laub. Das ist schon richtig. Das
1: Ach nee, das ist, ist jetzt nicht meins. Sag mal, ähm, ich sehe dich da ja gerade in diesem, in diesem Video-Hangout gedönst. Ne? Ja. Was, was ist dieses goldene Ding, was da vor deiner
0: Stirn hängt? Oh, das ist... Ähm goldener Glitzer, der mal aus so einer, du kennst diese, hier, ich mache mal die Kamera für dich hoch. Hier ist auch ein Partyhut. Der hängt hier auch ah. an der Decke. Ähm, das ist ein goldener Glitzer aus so einer, wie heißen diese Dinger, das sind diese äh, Papprohre, pyrotechnische Papprohre, an denen man dreht und dann gibt es so eine Art Feuerwerkgedöns, ja. Und ähm, in diesem Fall war das ein, so ein Teil, wo äh, so goldenes Lametta rauskam und das wurde gefeuert, im Theater Oldenburg, als dort ein Poetry Slam war und äh, ich glaube es war eine Gewinnerin, als die jedenfalls gekürt wurde, äh, wurden diese Dinge abgeschossen und ich habe die dann alle von der, ich war nicht, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe dieses ganze Gold eingesammelt und habe das dann hier über die Lampe gehangen, das ist ja auch eine Lampe Marke Eigenbau, ich habe die zwar wow. selber nicht gebaut, aber es ist ein, ein, tatsächlich ein Stück Treibholz aus der Ostsee und ähm mit Löchern reingebohrt, dass da drei LED-Scheinwerfer reingedröselt sind. Dann hinten am Holz, sodass man es nicht sieht, das Ganze verkabelt. Und das hängt mit Ketten von der Decke. Ja, Auch fasziniert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Allerdings stoße ich mich ständig an dieser Lampe.
1: Echt? Aber die scheint recht hoch zu hängen. Aber, aber da bringst du mich auch gleich zu meinem ersten Thema, Andi. Das ist ganz gut, dass wir das gleich so organisch ansprechen können. Du als... Ähm Elektriker, Elektriker ja. und äh, Hausbewohner, was sind denn so deine besten Heimwerker-Tipps jetzt für die Quarantäne? Was kann man jetzt am besten erledigen?
0: Wow, also boah, eine Sache, also für einige Dinge müsste man tatsächlich vorher kurz im Baumarkt. Ne? Ich mach mal die Dinge, die man eher so machen kann, ohne dass man in den Baumarkt gehen muss. Oh Gott, ich musste ganz kurz vorher eine Geschichte aus dem Baumarkt erzählen, ich war jüngst nämlich noch um ein paar Dinge für den Haushalt, um die hier zu richten, zu besorgen im Baumarkt und im Baumarkt waren schon überall diese Schilder, bitte nehmen sie mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Kunden und zu unseren MitarbeiterInnen und und ich wollte wissen, also ich bin in die Badabteilung gegangen, weil ich gerne einen neuen Klositz haben wollte. Ah,
1: die, nicht die Badabteilung. Die Bad, logischerweise, im Baumarkt ist es die Badabteilung. Ja. Es gibt auch
0: ja. eine Bad, also ist eigentlich dieselbe Abteilung, denn wo pflegst du deinen Bad? Im Bad. Deswegen heißt ja, es so. Überall, wo ich gerade stehe. Ja, aber für gewöhnlich morgens wird erstmal der Bad im Bad gepflegt.
1: Ja, aber man kann ihn auch schön irgendwo anders rasieren und dabei aus dem Fenster gucken und dabei schön. Na, erzähl mal. Ja, du ja. kannst auch irgendwo anders.
0: Ähm, scheiß, also auf die Toilette gehen. Ja,
1: es, es ist immer... Das ist aber nicht so... Ich glaube, da ist noch ein gewisser Unterschied, weil das
0: eine, da kommen nur Barthaare bei rum und beim anderen eben mehr. Ja, also wenn man nur Barthaare gegessen hat, kämen da auch nur Barthaare bei rum. <lacht> Stimmt.
1: Kommt auf die Diät an. hast du recht, da kann ich 1 zu 0, kann ich dir nur recht geben, ja.
0: Jedenfalls in diesem Baumarkt wollte ich wissen, wo die Pümpel sind. Weil ich äh, gerne hier mal richtig alles durchpümpeln wollte. Ja? so einfach mal alle Rohre frei machen. Ich finde es geiler als Chemie zu benutzen und wenn man ordentlich pümpelt, meistens reicht das und man muss nicht extra. Ich liebe auch Siphon abbauen. Dazu kommen wir nämlich gleich. Ähm, aber erstmal alles durchpümpeln ist so mein Ding. Ne? So in der, wenn in der Küche, weißt du, du hast so eine Spüle und wenn du abspülst, merkst du schon, oh, das Wasser fließt aber langsam ab. Und dann einmal richtig durchpümpeln. Das geht richtig schnell. Es macht einmal kurz blub, manchmal stinkt es kurz aus dem Rohr. Aber dann hast du einfach einen Zustand wie neu. Und wenn das nicht mehr hilft, dann ist nämlich mein Tipp, was man machen sollte. Das Siphon abbauen und leer machen. Also Siphon, für die Leute, die das Wort nicht kennen, das ist ja äh, griechisch. Es ist eine Sisyphons Arbeit. Also es ist quasi so eine... Ja, wird eh immer wieder voll. Aber sofort ist dieses gebogene Rohr unter der Spüle. Das kann man an zwei Seiten abschrauben und dann abnehmen. Man nimmt, hält, hält einen Eimer drunter, damit es nicht alles voll subst Und dann macht man es leer. Und man holt ganz viel, also richtig viel Schmodder raus. Und hat danach wieder ein freies Rohr. Und das ist so befriedigend, wenn Wasser wieder schnell abläuft. Denn ich finde, das ist so eine, eine der Sachen, die im, im Haushalt so richtig, richtig an die Substanz gehen. Und immer so leicht aufregen, ohne dass man da deswegen so ausrasten würde. Aber es ist einfach so eine Sache, wo du denkst, boah, das nervt mich jetzt einfach. Ja? Und das fließt nicht vernünftig ab. Und ähm, mit so einem, mit so einer geilen Rohrreinigung ist es einfach Lebensqualität plus 10. Ja, das ist eine Sache, die man schnell und einfach eben machen kann, für die man jetzt gerade Zeit hat. Also ist jetzt kein Riesenprojekt. Wenn man es das erste Mal gemacht hat, wird man denken... Alter, wie existiert, äh, wie, wie, wie kommt diese schmodderig, eher schwarz, aber trotzdem leicht grünliche, blattartige, haarige Substanz zustande, die sich im Rohr unter meiner Spüle gebildet hat? Denn so, ein, so eine Substanz kannst du nicht, die kannst du im Labor nicht herstellen, die kannst du nur in der Küche bauen. Das ist echt wahr, es ist abgefahrener Scheiß.
1: Ah ja, gut. Also ähm, dann, dann tipps auf jeden Fall, sich mal wieder ordentlich um die Rohre in der Wohnung kümmern. Das äh, finde ich sehr gut. Ich habe, ich habe heute, weil gerade die Leute gucken ja alles, ne? Die die gucken ja alles. Du kannst alles live streamen, was du willst. Also gerade, also hängt die Erwartungshaltung wie ich sehr niedrig. Da habe ich einen kurzen Livestream von unserer Waschmaschine gemacht. Ja. Also das lief sehr gut. Das lief sehr gut. Ähm, Hypnotisch. Und ich glaube, ich werde nachher noch einen weiteren Livestream machen, weil ich habe jetzt so einen geilen Rumba. Und oh, da ich weiß, werde ein ich Roomba? einfach mal die... Ka ja, so ein Rumba. Rumbi heißt der. Rumbi der Rumba. <lacht> hast, der, du ihn,
0: hast du ihn so genannt oder steht das so auf der Verpackung?
1: Ich habe ihn so genannt. Man darf ihn nennen, wie man möchte. Geil. Und ich kann ihn auch mit der App starten und so, da steht dann sein Name. Rumbi ist jetzt fertig. Und da stelle ich dann die Kamera drauf und äh, Livestreame 45 Minuten lang wie der Rumba hier bei mir die Wohnung sauber macht. Ey, das gucke ich mir an. Das werde ich auch aufzeichnen, glaube ich, für die Nachwelt. Das ist auf jeden Fall, ist es auch, ich äh, glaube, es hat was Entspannendes. Ich muss noch ein bisschen rauskriegen, wie die Vibrationen wegkommen. Also er vibriert dabei ein bisschen. Ne? Ja. Aber das mache ich, glaube ich, gleich. Das ist so mein ist Beitrag auch, zur Hausarbeit. Es, ist, es
0: bedient ja auch gleichzeitig so ein bisschen diesen Voyeurismus, den man so hat. Ne? Man will ja schon wissen, wie ist es denn bei Hempels unterm Sofa? Ja, beziehungsweise bei Bosse and Girl. Was, ja. also der wird ja auch an Ecken fahren, die du selber lange nicht mehr gesehen hast. Denn der kann ja überall drunter. Du kannst ja zum Beispiel nicht überall drunter. Und sagen wir, er findet wahrscheinlich die eine oder andere Socke irgendwo.
1: Ja, das ist, es sind auch eine, die eine oder andere Socke ist übrigens auch verschwunden. Ja. Das ist auch, das passiert ja immer. Und das hat ja auch noch nie jemand erklärt, wie ja. das überhaupt sein kann. Ja. Dass Socken, ich glaube, Douglas Adams hat da mal drüber geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, weil Socken. Du hast immer zwei Socken und plötzlich ist die zweite Socke weg. Warum ist da plötzlich eine Socke weg? Wie kann sowas passieren? Die bleibt ja nicht in der Waschmaschine stecken. Ja.
0: Warum? Ich habe so viele einzelne Socken. Ich verstehe es gar nicht. Mein, Muss ich Tipp, die mein Tipp dazu ist ja, dass ähm, Waschmaschinen selber, die, die wackeln ja trotzdem so komisch, ne? Ich glaube, hm. die stehen auf einem so einem gefederten Beinchen. Und wenn diesen Waschmaschinen kalt wird, ziehen die sich eine der Socke wahllos in ihnen drin ah. heraus und sich selber an. Und da die aber auf einer Feder stehen, sind die danach sehr schnell durchlöchert, sodass sie häufiger mal einfach eine neue Socke brauchen. Das ist natürlich möglich, aber vielleicht mache
1: ich auch gleich noch einen anderen Livestream. Also, ich finde, man muss jetzt alles livestreamen. Es muss einfach alles gestreamt werden, <lacht> wie ich äh, vielleicht mache ich einen Aufruf Ruf zur Sockensuche. Mhm. Haben, sie diese, haben sie meinen Freund gesehen? Haben sie meinen Freund die andere Socke gesehen? Ich bin so allein. Ja. Ich bin so ja, allein. Okay. Ich fühle ich, es. Ich war immer zu zweit und war mein bester Freund. Wir haben alles gemeinsam <lacht> gemacht. Und jetzt bin
0: ich allein. das ist verschollen.
1: Da ist eine, ist eine Tragödie drin. Ja, total. So, die zwei Königssocken es ist eigentlich die, ja. das ist ein Kinderbuch, Nichts ein fantastisches Kinderbuch. Ein sehr trauriges Kinderbuch, weil es geht um Verlust. Es geht um Dinge, die sich nicht ändern lassen, weil jede Socke wird irgendwann mal alleine sein, ob sie möchte oder nicht. Mhm. So. Hm. Mhm. Außer es gibt Socken, die aneinander gebunden sind. Unten. Ja, Aber oder so
0: Socken, die gemeinsam einen Autounfall haben. Weißt du, wie ich meine? Das mhm. halt so... Die, die gemeinsam in die ewigen Sockengründe eingehen. Ja, sagen wir zum Beispiel, sie werden gerade getragen, während der Besitzer dieser Socken in einen Vulkan springt, um ja. einen du, Ring äh, zu retten. Oder so. Hast du Dings gesehen eigentlich? Ähm, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das ist dieser ähm, halb Cartoon, halb ja, richtiger ja, ja. Film. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich kann
1: mich nur an Bilder daraus erinnern. Es ist echt ein richtig, also ist ein ganz toller Film. Ist jetzt auch auf Disney Plus, glaube ich. Da ist aber eine Szene drin, die hat mich als Kind schon so gestört. Ich hatte da natürlich auch die Kassette von und habe die dann immer wieder gehört. Weil da ist dann, du kannst also diese Cartoons, die Toons kannst du nicht töten. Mhm. Ne? Du kannst ja auf den Kopf Sachen hauen, die kannst du nicht töten. Aber dann erfinden sie sowas, die sogenannte Suppe. Das ist irgend so ein Terpentin, was dann deren Farbe auflöst und mhm. dann sterben sie, ne? dann lösen die sich auf. Also ganz fies, also sehr dramatisch eigentlich. Ja. Und dann ist da der Bösewicht und um das zu demonstrieren, schnappt er sich. Da laufen so zwei cartoon so fröhlich rum. Ja. Dü, 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 so ganz fröhliche Schuhe. Sie haben keinen was getan. Dann schmeißt er den einen davon in diese Suppe rein. Und äh. Das, äh, der, äh, das fand ich äh, als Kind und nach wie vor immer noch sehr traumatisierend. Weil dieser, der hatte keinem was getan. Ja. Also einfach ein random Schuh.
0: Ja. Mhm. Also so ein cartoon -Schuh. Hast du Disney Plus oder was? Ja. <lacht> Was, also im Lohn. Also mal gegönnt. Lohnt das? Nicht? Was kostet das? Ich kenne das nicht. Also ich. Das gibt's ja erst seit zwei Tagen. Ja. und Lohnt das?
1: Ähm, ach, da gab es jetzt so ein Angebot im Vorfeld, so für irgendwie X Euro. heißt es dann mal für ein Jahr. Und ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Kann ich noch nicht sagen. Mandalorian sind nur die ersten beiden Folgen drauf aktuell. Äh, die letzte Staffel von Clone Wars, da habe ich natürlich bock. Ja, und äh, da sind wir wieder, ich habe komplett vergessen, wo wir stehen geblieben waren, ich glaube bei Disney Plus, es ist so, ich muss es nochmal erzählen, mein Audacity stürzt immer ab, ich weiß nicht warum, ich gehe davon aus, mein Computer ist langsam, er ist sieben, acht Jahre alt, er ist auch nicht
0: mehr der Jüngste, vielleicht kann er das auch alles nicht mehr so richtig, man weiß es nicht. Ja, es ist, also vielleicht ähm, solltest du so eine Art Suppe besorgen und den da mhm. reinwerfen einfach.
1: Ja, aber so viele Sachen tut er ja auch noch halbwegs okay. So. Es ist. Ach, naja, muss Naja, vielleicht
0: überlegen. so als kleine, vielleicht behältst du den ja und benutzt den so als Medienabspielgerät für irgendein bestimmtes Zimmer. Weißt du, vielleicht das Toilettenkino. Das stimmt. Mhm, das stimmt, das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, ist richtig. Ja, das könnte man machen.
0: Das nervt. Was hast, du dieses, ja. was hast du dieses Wochenende vor, Andi? Ähm, dieses Wochenende ja morgen wollte ich in den Wald fahren und ein Picknick machen. Mhm. Also so einfach ganz entspannt, mh, vorher im Supermarkt und dafür für das Picknick ein bisschen einkaufen und dann bin ich immer noch, ich bin immer noch jeden Tag hart am Hasseln mit den Briefen, die ich schreiben muss. Ach, geil Also ich werde quasi morgen ein paar Briefe vom Picknick ausschreiben und ja, wo genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich muss mir noch einen Wald aussuchen, das mache ich nochmal, mache so randommäßig Google Maps, wahrscheinlich fahre ich ein bisschen von Hamburg aus Richtung Lüneburger Heide oder so. Da wird ja wohl irgendwo ein Wald sein. Ansonsten gibt es am Heidepark Soltau, der wird ja bestimmt gerade geschlossen haben. Da gibt es einen fantastischen Zaun, da bin ich mal lang gelaufen. Draußen. Und da ist auch, sind auch Wälder, da kann man es bestimmt auch schön Picknick machen und auf nicht fahrende Achterbahnen schauen.
1: Du, äh, ich habe tatsächlich heute auch
0: Post gekriegt. Und äh, zwar von Gunnar. Nein, Gunnar. Ah, lass mich. Ich weiß, was du gekriegt hast. Lass mich raten. Hast du einen Pappaufsteller bekommen von ihm?
1: Ja. <lacht> Rat, woher ich das weiß. Hat er dich auch um Hilfe gerufen? Nee, er hat mich nicht um Hilfe gerufen. Also, er hat gesagt, es ist alles sehr schwierig bei ihm. Und, ähm, also die Schrift ist auch total merkwürdig. Gunnar hat ja eigentlich so eine Mädchenschrift. Ja. So, ne? Der hat ja so eine, Sch das ist sexistisch natürlich, denn auch Jungs haben schöne Schrift. Aber er hatte normalerweise so eine schöne Schrift. Und diese hier ist. Also, es ist auch überhaupt nicht mehr ko kohärent, gonerent, wollte ich sagen. Es ist überhaupt nicht mehr gonerent, was er hier schreibt. Auch seine Unterschrift ist, ist. Ich weiß auch nicht. Nee, doch, es ist schon mit einem normalen Stift geschrieben. Okay. Das ist schon mal gut. Okay. Ähm, ja, vielleicht schreibe ich auch noch mal ein paar Karten und ein paar Briefe und hinterlasse kryptische Hinweise, wo meine Schätze und Geheimnisse zu finden sind für die Nachwelt. Damit die irgendjemand so wie Collectibles dann in der ganzen nee, Welt ja, zusammen ja, 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 sammeln ja. kann so für mein Passwort wahrscheinlich für mein ja
0: mein Passwort für mein Netflix Passwort <lacht> nein für deine du musst irgendwo eine Vault verstecken weißt du, irgend so eine so eine Schatzkiste die sich nur mit einem digitalen Passwort öffnen lässt ja. weil die in irgendein großes Gebäude in die Elbphilharmonie eingemauert ist oh ja ja gut, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Das hätte man sich vorher überlegen müssen mit der. Ja, das merkt keiner, wenn du da einfach, wenn du dir irgendwie einen seriösen Blaumann anziehst und dann mit dem Presshof dabei hingehst und sagst, nö, ich muss hier mal eben in die, an diese Wand muss ich eben bei. Das Stimmt. ist hier so abgesprochen. Hier ist ein Zettel. <lacht> da gibt es dann einfach einen Zettel. Das, das hilft wirklich, na wo habe ich das denn gehört? Die
1: beste Verkleidung sind einfach diese, diese Alarmwesten, diese Alarmwesten, diese Warnwesten, ja, diese orangen Warnwesten. Warn Warm, Alter, Warmwesten und Alarmwesten sind nicht dasselbe wie Warnwesten. Das stimmt. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich umsonst, äh, wie heißt das Festival da nochmal in Hamburg? Dogwell. Ja, wie ich umsonst aufs Dockwell gekommen bin. <lacht> du hattest eine ich Warnweste hab, äh, an. Naja, so ähnlich. Wir haben irgendwie so ein Fotoshooting gehabt, ich und äh, Captain Klepto. Und das waren so ganz komische ausgefallene Klamotten. Und dann haben wir uns in diesen Wagen gesetzt, wo äh, wir rumgefahren sind, die Fotografin, die Assistent und die Kostümfrau. Und ich hatte irgendwie so eine, ich weiß nicht, das war irgendwie so, so ein Gewand und ich hatte so eine riesengroße Brille auf mit so einem schwarzen Balken vor den Augen und so ein palästinenser -Tuch irgendwie gewickelt und so, ganz komisch. Und wir saßen also beide hinten, ich und, und, und Timo und haben wir gedacht, ja, wir würden gerne auf dem, auf dem Topfel äh, filmen, aber na, wir haben jetzt keine Erlaubnis oder irgendwie sowas geholt. Ja. ja, probieren wir es doch einfach mal. Und sind irgendwie hinten rangefahren. <lacht> ja, und dann hat äh, Cecily, glaube ich, unsere, unsere Kostümfrau, hat gesagt: Ja, äh, wir haben gleich einen Auftritt in zwei Stunden. Äh, wir müssen jetzt im rein. Der Typ hat uns angeguckt. Wir haben da nur so gesessen, wie eben so Rockstars so sitzen. Wir winken auch nicht. Das ne? ist eher so: Es oh. ja. muss so sein. Und ja, mit wem habt ihr denn gesprochen? Ja, mit Jens. <lacht> Und dann sind wir einfach schön mit dem Wagen aufs Gelände gefahren. Ja, heftig. Und da waren wir dann und haben da unsere Fotos gemacht und sind wieder gegangen. Es ist, man muss sich einfach nur der Situation unentsprechend anziehen und dann extremes Selbstbewusstsein vorweisen. Ja. Das hilft, glaube ich. Und da hast du recht, dann kann man wahrscheinlich auch ein Loch
0: in die Elbphilharmonie Auf jeden Sehr Fall. Die Sache, also ich bin zehnmal auf dem, auf dem Dockville aufgetreten, zehn Jahre in Folge. Ich glaube, das letzte Jahr zum ersten Mal nicht. Genau, das letzte Jahr zum ersten Mal nicht. Danach, davor war ich zehn Jahre am Stück da. Mhm. Einfach. Und deswegen bin ich halt, ich kenne den Weg, den du gefahren bist und kenne die Leute, die da sitzen. Eigentlich achten die schon darauf, dass man so einen Zufahrtsschein hat. Die werden halt auch im Vorfeld verschickt. Ja, aber Entschuldigung, kennst du auch Jens? Ja, ja, wenn du da hinten so im, im, im Rock sitzt. Wenn du Jens
1: kennst. Also wahrscheinlich Jens war einfach genau der Richtige. Mhm. Und wir sahen auch sehr gut aus, muss ich dazu sagen. Also wir sahen wirklich sehr gut aus. Das ist nicht so, dass man sagt, scheiße, ich habe kein dockwheel ticket gekriegt, ich ziehe
0: mich mal komisch an ja. und komme jetzt Obwohl, klar, gut, wenn das <lacht> zu viele machen, klappt es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber es macht ja einfach niemand. Es macht ja einfach niemand. Also jetzt werden alle damit anfangen, wahrscheinlich ein bisschen zu äh, Money zu saven. Die gehören dann alle zu Deichkind. Ja, äh,
1: Backup-Tänzer äh, ja? äh, für Deichkind. Ich habe äh, kurz, äh, wir mussten auch noch rein. Da sind doch schon 50
0: drin von euch. ja... Also, äh, <lacht> -Army. Große Produktion. Hm. Wow. <lacht> was war denn das für ein Tag? Weißt du das noch? Was ist das für ein Tag? Wochentag? Ja, also, weil das vielleicht war es ja auch einfach so ein, so ein Sonntag, wo die eh gedacht haben: Ja, ja komm, nee, äh, ist alles vorbei. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, das wird es kann gut sein, dass es ein Wochenende. Also, Na, das ist ja eh am Wochenende. Ne? Also, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Nee, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Das kann ich dir
0: nicht ja, sagen. Das ist auch eigentlich irrelevant. Du hast es gemacht und ich bin stolz auf dich. Auf dem Dogville, als ich das erste Jahr auf dem Dogville war, das war auch mein erster Festivalauftritt überhaupt, da habe ich auch gar nichts mitgenommen. Also ich bin mit so einem kleinen Mini-Rucksack los, wo nicht mal, also ich hatte kein Zelt oder so dabei. Mir war klar, ich würde da irgendwie schlafen und äh, habe auch äh, auf so eine Hotelpauschale, also habe die Hotelpauschale genommen. Du konntest irgendwie sagen, entweder... Wenn du da zeltest, kriegst du, glaube ich, über Nacht, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mehr Geld bekommen, weil ich, dadurch, dass ich keine, keinen richtigen Schlafplatz genommen habe. Mhm. Und dafür hätte, ich, genau, dafür hätte ich ein Zelt mitnehmen sollen. Aber ich habe halt auch kein Zelt mitgenommen. Und die erste Nacht da habe ich auf dem Baum geschlafen, auf so einer Astgabel, wo, mir, wo, wo ich gar nicht alleine hochgekommen bin, wo mir so Leute hochgeholfen haben. Und habe dann meinen, meinen Rucksack. Vom Rücken genommen und so in der Astgabel höher gelegt. Die lag dann über mir und ich selber habe in dieser, außerhalb auf der Astgabel gesessen und mit der Brust am Baum gelehnt und so sehr merkwürdig verrenkt bin ich da eingepennt.
1: Äh, Andi, hast
0: du denn nachts dann auch immer so, Huhu <lacht> so Uhu, -Geräusche
1: gemacht, nee, morgens, ich ich -Geräusche gemacht, so Uhu-Geräusche gemacht
0: oder morgens Ich habe klassische Straußgeräusche gemacht. Ich habe geklappert. Es <lacht> also, gibt ja den Klapperstrauß, der oben im Baum sitzt <lacht> und mit den Nüssen klappert. <lacht> Schön, schön.
1: <lacht> Huhu.
0: Oh, das sind schöne Geräusche ne? dieses Huhu. Hast du das mal? Hast du mal in der Nähe von so einem Vogel gewohnt, der Huhu macht? So ein Käuzchen, meinst ja, du? Ja, also, aber also die, so ein, doch, die, doch. die machen ja erst. Huhu. Huhu. Doch, ich, doch schon.
1: Ja, doch. Äh, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, glaube ich. Aber seine Geräusche hat er schon bei uns auch Huhu. machen dürfen in der
0: Gegend. Da hatten wir nichts gegen. Also, als ich in Münster gewohnt habe, hat an der Promenade war so, ein, war so ein Kauz eine ganze Zeit. Und den habe ich immer gehört. Der hat, oh, es war so geil. Erst dachte ich, das wäre irgendwie ähm, das wär eine Aufnahme von irgendwas. Ich habe mich gefragt, wo das herkam und dann Fenster aufgemacht, dann war es lauter. Und ich habe halt direkt an dieser Promenade, diese Autofahrradbahn, äh, Fahrradautobahn in Münster gewohnt. Und ähm, da hat man diesen Kauz so geil gehört. Und ich liebe das Geräusch. Das ist wirklich so ein das, Also, wow. Das, das, war, das war eher so ein Horny-Kauz. Nee, das war ja ein horny Andy, der einen Kauz hört.
1: Ich habe äh, letztens ein Buch gelesen, was mir empfohlen wurde als das beste Buch, das jemand je gelesen hatte. Oder das Lieblingsbuch von jemandem. Und das heißt, äh, das ist von Douglas Adams tatsächlich, den ich heute schon mal erwähnt habe. Und es das heißt Last Chance to See, das ist von Mitte der 80er Jahre. Und es geht darum, dass Douglas Adams, der äh, fährt mit so einem, ich glaube mit ihm so einem Journalisten oder irgendwie sowas, fahren die durch die Gegend, durch die Welt und wollen sich die Tiere angucken, von denen es nur noch sehr wenige gibt. Also ein oder zwei oder zehn oder sowas und die es vielleicht bald nicht mehr geben wird. Und da sind ein paar sehr interessante Viecher dabei und sehr interessant finde ich den sogenannten Kakapo
0: wird okay. <lacht> der Kakapo? Okay.
1: Ja, Kakapo heißt der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe dann nochmal geguckt, weil das Buch ist eben von 84, wollte wissen, ob der vielleicht in der Zwischenzeit ausgestorben ist, ist er glücklicherweise nicht, die Population ist wieder irgendwie bei 200 oder 400 oder sowas und dieser Vogel ist quasi, lebt auf einer Insel so eine kleine Insel neben Neuseeland. Jetzt ist Neuseeland ja schon wie Australien wahrscheinlich so ein eigenes Ökosystem, wo so bestimmte Sachen gar nicht rüberkommen. Und dann so eine Insel neben Neuseeland, mhm. die ist einfach nochmal, da können nochmal ganz seltsame eigene Sachen entstehen. Oder konnten über die Jahrhunderte, bis dann irgendwelche Leute da hingegangen sind und ihre Katzen und Hunde mitgebracht haben, die haben das natürlich alles durcheinander gebracht. Und dieser Kakapo schmunzelt K Kapo, K ich weiß vielleicht, wie man den ausspricht. Das ist einfach so ein, so ein dickes, ich nenne es mal so ein dickes, hennenartiges, ist es wohl ein Papagei? Das ist so ein dicker Vogel, ja, der, der kann nicht fliegen. Ja. Aber, aber das weiß er nicht. Also, <lacht> es ist wohl so, dass er manchmal, wenn er Angst hat, einen Bauch rum hochrennt und dann versucht wegzufliegen. <lacht> was dann aber nicht funktioniert. <lacht> Und äh, also auf Wikipedia habe ich es nochmal mal da steht: Die Flügel sind nur dazu da, um den Fall abzubremsen.
0: Also, <lacht> also völlig, völlig sinnlos. Voll geil, wenn er dann einfach liegen ja. bleibt und dann einschläft und so sagt Relaxo. Die, das ist genau, das ist
1: die Evolution, kann sich solche Späße auch echt nur in so ganz kleinen, abgeschiedenen Ecken erlauben. Aber, naja, aber und, hat der
0: Fressfeinde? Der, oder erschreckt er sich einfach nur für Dingen, weißt du? Es gibt Na, gar keine hat, Gefahr für ihn. Nee,
1: der, hat, der hat eigentlich keine gehabt, bis die dann eben eingeführt Ach wurden so. auf dieser Insel. Ja, so, ja, ne? Da ja. gab es keine Mäuse, keine Ratten, kein Nichts, keine Otter. Inzwischen wohl. Und der kann sich aber gegen Nichts wehren. <lacht> und deshalb ist er auch fast ausgestorben. Oh nein. Und, und die Problematik an der Sache ist ja noch, wenn der sich jetzt wenigstens vermehren würde, wie wahnsinnig, dann wäre das ja alles kein Problem. Ja. Aber dieser Kakapo hat ein auch etwas elaboriertes Brumpfritual. Und zwar gräbt er sich erstmal, sucht er sich einen Ort mit einer guten Akustik, ja? So ja. ein, so so, so, so keine Ahnung, so eine Seite von so einem Berg. Und dann gräbt er sich da so eine Kuhle rein, ja. wie so ein, keine Ahnung, so ein, so, so, wie heißt denn dieser, so eine Parabol, also so um, um seinen eigenen Amphi Sound noch mal zu verstärken, so ein Verstärker, so ein Amplifier baut er sich. Ja. Und dann setzt er sich in die Mitte und dann der Begriff im Englischen ist er boomt, also er macht so so wop wop wop, wop, wop. <lacht> er beatbox. Ja, er macht einfach so, so ganz 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 dumpfe Bassgeräusche so und irgendwann denkt sich dann das Weibchen, geil, geiler Bass, Sound. Und wenn sie das denkt, würde sie zu ihm gehen, aber leider gibt es sie nicht mehr. Funktioniert es auch nur, sie wird nur brümpftig alle zwei Jahre, wenn ein bestimmtes Obst an einem Baum wächst. Das weiß das Männchen aber nicht.
0: Wie uneffektiv ist das denn? Ja, eben. So. Das, das ist das Ding. Du bist also fast nicht in der
1: Lage, dich vernünftig vorzupflanzen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und einfach,
1: du, du bist quasi wie so eine bewegliche Frucht, die jedes andere Tier einfach so wegpflücken kann. Beziehungsweise oh, hat so eine Katze Hunger, sagt sie einfach nur buu, dann rennt das Vieh den Baum hoch und stürzt sich selber gleich in den Tod und du kannst es einfach mitnehmen. Ja. Das ist, also, den habe ich jetzt nur, den hätte ich gerne mal gehört. Also, also kaut es auch gut, aber das wäre mal, das würde ich mir sehr gerne mal anhören, wie ja. so ein Vieh
0: klingt. Ja. Du, dieser, diese Brumpftart hat mich ein bisschen an den Hüttengärtnervogel erinnert. Die, also die bauen sich auch so ein Auditorium, aber halt so mhm. richtig auch eine. Die, die graben sich nicht ein, die bauen einfach so eine Kuppel, ja. So eine mhm. so ein Nestkuppel, in dem auch der Sound richtig geil klingt. Dann fliegen die durch die Gegend und hören sich andere Vögel an und lernen deren Sound, also deren Gesänge. Und dann, aber um Weibchen anzulocken, ähm, machen die so ein. Vor, vor ihrem vor ihrem Auditorium, also vor, vor dieser vor dieser Kuppel, machen die sich. Also dekorieren die den Garten in verschiedenen bunten Farben. Also manche mögen halt mehr so blau und gelb und legen dann nur so blaue, gelbe Blüten rein. Also die haben halt alle einen eigenen Geschmack, machen das so total künstlerisch. Damit locken die die Frauen an. Dann kommt die Frau, wenn ihnen der Garten gefällt, erstmal rein. Dann muss er denen was vorsingen und wenn ihr dann noch der Gesang gefällt, dann paaren die sich. Die Paarung dauert zwei Sekunden und dann äh, haut die Frau ab. Ich sag mal, das ist echt mal so eine natürliche
1: Selektion. Ne? Ja, das ist schon heftig. Aber finde ich auch gut, dass da andere Skills abgefragt werden. Also bei manchen Total. Vögeln geht es ja, ja nur darum, wer die geilste Brust und kann sich am besten aufplustern oder ja. so. Da ist dann mal auch ein bisschen, bisschen was gefragt. Da muss was dahinter stecken. Ja. So, das finde ich schon.
0: Vor allen Dingen leben die da, wo diese ganzen sehr bunten Paradiesvögel und so wohnen. Und die selber sind aber einfach, die sehen ein bisschen so langweilig aus wie kleine Spatzen. So eher mhm. so bräunlich, bisschen größer als Spatzen und total langweilige Vögel optisch, aber die machen dann halt äh, dieses Bohai um, ihre, um, ihre, um, ihre, um ihren Garten. Das ist so Na gut, es, es vielleicht geht auch um ihr Selbstwertgefühl
1: so ein bisschen, weißt du, alle anderen um dich rum sind total schön, da musst du ja auch irgendwie mit was punkten können, dann musst du sagen, okay, ihr seid schön, aber ich habe innere Werte, ich kann... Ich kann geil Landscaping und hier Gartenpflege und guck mal die geilen Würmer, die ich hier rausziehe und die geil ich hier sie, sie ja.
0: anordne und, und, dann, noch, und ich. dann noch die gelernten Gesänge dazu, weißt du? Hier, guck ja. mal, ich kann übrigens auch singen wie der Kakapu. Buh, buh, ja. buh, buh, buh. Genau.
1: Das ist nicht nur ein reines Getreller. Ich bin eine One-Man. Coverband. Coverband. Ich bin eine, cover -Band. Cover -Band. Ich, bin eine ich, ich, ich ich, ich covere alle Bands der Stadt. Coverbird. Coverbird. Ich habe tatsächlich, wo wir jetzt gerade hier von Vögeln reden, von dem Vogel habe ich glaube ich schon gehört, weil ich habe mir ein Brettspiel gekauft namens Flügelschlag und da geht es um Vögel ja. und äh, ach, diese Information führt absolut ins Nichts tatsächlich, wie so vieles in dieser Quarantäne. Ich kann vielleicht erwähnen, ich habe es ein paar Mal gespielt mit meiner Freundin, es hat uns nicht so richtig gefallen, aber, aber Fabian Krane gefällt es sehr gut, deshalb werde ich nächste Woche in so einem Moin Moin auch irgendwie mit ihm drüber sprechen und, und herausfinden warum. Bist du nächste Woche in Hamburg? Nee, ähm, das, nennt, das ist genauso wie jetzt auch. Ah, okay. Ja. Über, über
0: Hangouts. Ja. Ja. So eine Art von Moin Moin habe ich neulich auch gemacht. ja. Da war ich auch mit drin. Ähm, ich Gerade ist mir was eingefallen, als du erzählt hast von, von Tieren und wie sie sich erschrecken. Ich habe ähm, in der letzten Folge schon kurz über das Moor geredet, über diesen Moorpfad, wo ich dem demletzt war. Und mhm. da sind ja so, habe ich auch erzählt, da sind Schilder. Wie und es sind auch ähm, Verhaltensschilder dabei, also was man darf und was man nicht darf. Und da stand ähm, original so formuliert, man solle den dortigen Tieren nicht nachstellen oder sie beunruhigen. Das fand ich so geil. Wenn du da stehst, was musst du denn tun, damit der Vogel, der irgendwie 30 Meter von dir weg ist, auf dem Baum sitzt, von dir beunruhigt ist. Also, zu laut husten, dann denkt der Vogel, oh nein, hier hat jemand Corona. Und, weißt
1: du, ja, oder ihn einfach nur so anstarren oder irgendwie ein komisches Shirt anziehen. Das liegt ja dann im Ermessen quasi <lacht> des, des Vogels. Des Vogels. Ja. Und interessant.
0: woher weißt du, was ein Vogel beunruhigt? Also Weißt du, was ich meine? Ich würde wüsste gerne... Da müsste man ja schon irgendwie auch noch zuschreiben, was, wann welche Saison, wann welche Tiere da sind und was diese Vögel vermutlich beunruhigt. Ja, was jeder von diesen Vögeln nicht
1: so gerne mag, das stimmt. Du, äh, ich äh, war, wie gesagt, habe ich auch letztes Mal erzählt, ich war ja letztes Jahr in Australien und da war ich an einer äh, Schnabeltierfarm. Ja. Schnabeltiere sind ja auch so äh, fantastisch seltsame Tiere, die, wie ich zum Beispiel wusste, gar nicht wusste, extrem giftig sind. <lacht> äh, egal, auf jeden Fall. War es da so, wo das jetzt um das Beunruhigen ging, dass sie dich explizit darum baten, in etwas regnerischem Wetter auf jeden Fall zu dem Teich, wo sie drin herumschwammen, mit Regenschirm zu erscheinen, weil die Schnabeltiere gelernt haben, wenn du einen Regenschirm hast, bist du kein Vogel. <lacht> Weil also sie haben als einzige Feind ist irgend so ein Vogel, der sie irgendwie wegfrisst. Und diese Vögel haben
0: nie Regenschirme. <lacht> Deshalb bist du kein natürlicher Feind von ihnen. Sonst sind sie halt beunruhigt. Ja, da ja, geht halt auch. Bitte beunruhigen Sie die Schnabeltiere genau. nicht.
1: Und die haben ein ganz beschissenes, äh, ganz beschissenes Gift. Also sie sehen ja so lustig aus. Und dieses Gift ist, äh, ist irgendein so Nervengift. Und da gibt es kein, Anti, da gibt's kein gegen. Ähm, weil jedes Schnabeltier hat ein leicht anderes. Ach. Leicht anders. Das heißt, wenn du von so einem Sta Schnabeltier gestochen wirst, lässt du es wahrscheinlich erstmal fallen. Die? Weil ja, die haben so einen kleinen Stacheln. die hältst sie in so eine Hand der? und dann schwingen die sich so rum und stechen dich irgendwo hinten. Keine Ahnung. Nein. Weiß ich auch nicht. Ja, ja, und das trifft eigentlich nur Schnabeltierforscher, weil sonst, die, die haben ja eigentlich, da passiert sonst nichts. Oder oder sie stechen sich manchmal gegenseitig in der Paarungszeit, aber sonst eigentlich nicht. So, ne? Und. Das heißt, du müsstest es direkt festhalten. Oh nein, ich habe versehentlich beim Sex meine Partnerin erdolcht. Ja, ja. Du, aber du müsstest dieses äh, Schnabeltier direkt festhalten und dann direkt aus diesem Schnabeltier dann das Gegengift herausdestillieren. destillieren. Ja. Weil wenn das weg ist, ja, das war's dann. Dann ähm, das ist wohl so ein Nervengift und das lässt sich so ganz äh, empfindlich werden, so erklärte mir das die Frau, dass wenn dann ein Windstoß kommt. So ein leichter Windstoß, der ja. dich im Gesicht trifft, fühlt sich das an wie eine Ohrfeige. Krass. Und das geht dann irgendwie drei Monate, dass
0: die ganze Zeit. <lacht> <lacht> die die ein sehr durch. starkes, unlustiges MDMA. <lacht> das ist ja genau. Das ist auch noch ziemlich
1: lange wirkt. Wie ätzend, da ist richtig gemein. Naja. Gut, Andi, ich sag mal, wenn es am schönsten ist. Ist es schon wieder am schönsten? Ja, ich finde es richtig schön gerade. Okay. Es sind fast 35 Minuten voll.
0: Ich sag mal, wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Ja, machen wir in zwei Tagen weiter. Das ist dann am Sonntag. Richtig. Ja, fett. Dann schicke ich dir jetzt gleich hier diese Audiodateien rüber. Du schnibbelst sie zusammen. Und dann nennen wir, wie nennen wir diese Folge? Ähm, der Ornithologen. Ja. Äh, Ornithologen unter
1: sich. Ja. Du darfst mir auch gerne Text schicken dafür. Hornithologen. Hornitolo.
0: Okay, ich schicke heute schreibe ich dann den Beschreibungstext, dann mache ich das. Gut, dann schicke ich dir das. Wunderschön. Spreng. Cool. Tschüss Andi. Tschüss. tschüss. Zuhörer. Tschüss ZuhörerInnen. Tschüss, tschüss, tschüss.